0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur Nous en recevrons pour la première partie de l'émission mais c'est une émission exceptionnelle, mesdames et messieurs, puisque, au cours de cette émission, nous allons remettre notre grand prix du livre d'économie que nous décernons avec la Société de Gestion. Mon finance, représentée par son président Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour, Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, un format plus traditionnel, nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leurs de gueule et puis euh, nos chroniqueurs Benahoud Abdelahim, notre globetrotter euh, euh, Eva Jaco, aujourd'hui notre bibliothécaire. Mais tout de suite on démarre donc avec notre Grand Prix du Livre d'économie de l'année 2022.
2: La librairie de l'écho. spécial Grand Prix du Livre éco BFM Business
1: Alors, le lauréat, vous le découvrirez dans quelques secondes, il est à nos côtés sur ce plateau. Bon allez, je trahis une petite... Euh, petit secret. En fait, ils sont deux. Euh, vous allez voir. Alors, Guillaume, avant de vous donner la parole, de présenter le livre de dire qui est le vainqueur je rappelle quand même notre objectif c'est de décerner euh, ce prix à un livre euh, original qui fait avancer le débat économique si possible un débat d'actualité qui repose évidemment sur une argumentation solide tout en étant lisible par un large public et qui euh, grosso modo mérite un vrai coup de euh, projecteur pour cette contribution importante au débat Guillaume euh, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce prix, hein. euh, il faut le dire. Et pourquoi c'est important pour vous de vraiment de mettre en lumière chaque année un livre d'économie
0: bon, D'abord parce que vous savez que j'adore votre émission, le Grand Prix de la librairie de l'écho, et que ça semblait important, on l'a décidé ensemble, Emmanuel, vous faites le modeste, mais qu'on mette en valeur un, un, un livre qui marquait son année. Qui soit comme on l'a dit euh, de source économique, mais avec une vision souvent sociétale un peu plus large. Je crois que c'est aujourd'hui ça va être le septième prix que, que mmh. nous remettons. Absolument. Et on a eu quand même des thématiques formidablement intéressantes qui ont été au cœur du débat de société. On a même été un peu en avance. On, quand on a fait le, le, le climat euh, après la fin du mois de Christian Gaullier, c'était très en avance. La guerre des métaux rares avec Guillaume Pétron. Tous les livres ont été très bons. Mmh. Et, et l'année dernière avec les réseaux sociaux, apocalypse cognitive de, de Gérard Bonnac. Qui était Absolument. Euh, extrêmement marquant et, 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 et qui.
1: Allez, Guillaume, enlève le suspect. Allez, le suspect. Qui sont nos lauréats de cette année. Alors le septième
0: prix BFM Business pensier Finance est accordé à Augustin Landier et David Tesma pour leur ouvrage Le Prix de nos valeurs. Bravo, messieurs.
1: Bravo, messieurs. C'est publié c'est publié chez Flammarion. Merci. Alors Augustin Landier, euh, je rappelle vous êtes professeur de finance à HEC. Ouais. et euh, ouais. David Tesmar, vous êtes vous aussi professeur de finance mais de l'autre côté de l'Atlantique au MIT à la oui. Sloan School of euh, Management. Alors, votre livre, alors bon, Augustin, vous avez déjà reçu hein, pour le présenter ouais. euh, euh, brièvement, votre point de départ c'était quand même de dire euh, bon voilà, il y a d'un côté euh, nos valeurs, et combien on est prêt, en fait, à euh, finalement à mettre, est-ce qu'on est prêt à, à dépenser pour pouvoir, finalement, être fidèle à nos valeurs Est-ce que des décisions soient fidèles à nos valeurs
3: Mais Exactement, le, le point de départ, c'est qu'il n'y a pas que l'efficacité et l'égalité dans le, les désirs, les aspirations de la société, hein, et que, finalement, nous, économistes, dans le débat, souvent... On contribue en essayant de ramener les choses à ces deux dimensions-là. Mais en réalité, bah, les, les gens ont d'autres aspirations, d'autres grilles de lecture, et qu'il faut essayer de les comprendre et de les prendre à la lettre au lieu de dire qu'elles sont déplacées. Il y a bien un lien entre les valeurs et l'économie. et Il faut l'assumer.
4: Oui. Et d'ailleurs, ça, ça vaut dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut être prêt à à sacrifier l'efficacité économique au nom de ses valeurs, ouais. mais c'est en quelque sorte le rôle des économistes de dire, bah, combien ça coûte, on n'a rien sans rien, euh, euh, donc euh, voilà, Donc il y a toujours un peu cette tension-là qui, euh, qui...
1: Alors votre livre, il repose aussi sur euh, et c'est ça qui euh, aussi en fait son côté passionnant, sur un travail original hein, d'enquête, de, de, euh, de questionnement, où vous avez interrogé euh, finalement euh, des gens à grande échelle avec un institut euh, spécialisé avec des questions finalement assez concrètes du genre, bah, par exemple euh, combien est-ce que vous êtes prêt à payer en plus pour euh, qu'il y ait des petits commerces près de chez vous euh, Combien vous êtes prêt à payer en plus pour prendre un train ou un tramway qui a été fabriqué en France, euh, etc. Et là, vous obtenez quand même des, des résultats assez étonnants.
3: Oui, donc euh, bah, un premier, on peut se partager un peu les, les résultats. Je crois qu'un premier constat, c'est que au fond, l'intuition initiale de l'économie qui est d'être un peu la science du juste milieu, d'essayer de trouver un peu comment les gens font des compromis, elle est validée, c'est-à-dire que bah, plus c'est cher d'exprimer une valeur, euh, euh, plus les gens sont réticents à le faire. Donc ça, c'est confirmé par, par les sondages, et en un sens, c'est même... Mais, mais pas toujours non plus, c'est étonnant. Il y a des résultats mmh. où les gens sont plus altruistes qu'ils
0: qu semble de façon assez significative notamment sur la, la, la
4: concurrence ou du, le protectionnisme. Si on veut. Ouais. Oui, ils sont prêts, mais, mais il y a toujours une limite. Donc, c'est un peu ça la magie du sondage, c'est qu'on a, on a, on a tiré des sous échantillons. On leur, à certaines personnes, on leur disait ça coûtera rien. À certaines autres personnes, on leur dira ça coûtera un peu. À d'autres <rire> personnes, on leur dira ça coûtera beaucoup. Et on a bien vu des différences de réponses très très fortes. Par exemple, on a des questions, par exemple sur les sur le traitement, sur le, les soins en fin de vie, par exemple. Donc, on demande, voilà, il y a une personne qui qui est très malade on peut rallonger sa vie, etc. Combien êtes-vous prêt à payer 10 000, 100 000, 1 million bah, La réponse n'est pas la même. Mais ce qui est intéressant, je trouve,
0: c'est qu'on sent quand même, dans votre livre, une espèce de volonté, peut-être exagérée, mais de réconcilier un peu l'économie et l'altruisme. Et quand même, on voit les gens, globalement, plus altruistes qu'on pourrait le penser. Pas tout le monde, pas tout le temps chacun avec des différences mais bien davantage qu'on pourrait le croire notamment par exemple dans l'investissement qui est un sujet on voit que dans l'investissement les gens sont prêts à aller vraiment vers
4: les sociétés qui feraient changer le monde notamment sur la
0: transition climatique par
4: exemple oui, oui absolument, Alors, les, les, les gens sont prêts à faire, des, à faire des sacrifices sur leur rendement financier On a, cette, on a des questions, euh, on ne le pose pas sous, sous la forme de la finance Mais on a par ailleurs avec Augustin des travaux de recherche euh, là-dessus D'ailleurs qu'on est en train de faire mmh. actuellement Où effectivement les gens semblent prêts à faire des sacrifices sur leur rendement financier euh, Beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire d'ailleurs effectivement.
1: Alors oui, la oui. sensibilité au coût, et elle varie vrai. effectivement suivant les, les thèmes hein, Suivant les euh, thèmes euh, et suivant on, les individus On, on les voit par thèmes. exemple que les questions... Euh, sur les questions liées euh, à l'identité, à l'immigration, à la culture, euh, les gens transigent peu, même si, euh, si c'est coûteux. Alors qu'en revanche, il y a des thèmes comme, euh, finalement, la limitation de la concurrence, euh, le protectionnisme, euh, la protection des centres-villes, où là, bon, on sent qu'on qu est plus dans le, dans, dans le juste milieu, quand
3: même. Oui, ouais, donc il y, y a, effectivement, en France en particulier, une espèce de rôle de l'identité, de la culture, qui fait que c'est on se distingue un peu de, de l'Allemagne et des états unis sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un des, un des points du livre. Mais autrement, les, les trois pays, puisqu'on fait cette enquête sur trois pays, France, Allemagne, états unis les trois pays sont assez similaires. Les variations sont plutôt au sein de chaque pays. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit des espèces de grands archétypes, disons, psychologiques, ou, euh, qui, qui se dégagent et qui expliquent la manière dont les gens conçoivent cet arbitrage entre l'efficacité économique et les et Emmanuel, si
0: vous permettez, tous ces questionnaires sont très intéressants de regarder en détail le prix des valeurs, mmh. si veux dire. Mais je trouve que l'ouvrage, il est beaucoup plus large que ça. Mmh. C'est à la base d'un ouvrage d'économie qui dérive doucement vers un ouvrage de philosophie, d'ailleurs euh, à un moment vous avez cette phrase où, d'où parlez-vous camarades, on a l'impression que vous êtes devenu euh, que votre ambition, même si vous dites que vous n'êtes pas formé pour ça on sent euh, quand même une ambition très grande, de, de, une espèce de Weltanschauung du, du monde aujourd'hui, donc c'est
4: un, un livre très très ambitieux. Il y, a, il y a une inspiration qui est une inspiration pluraliste en ce sens que ça reste un livre libéral euh, même si on dit, bon, il n'y a pas que l'économie qui... on peut vouloir mettre des frictions dans l'économie pour l'empêcher de bien marcher si ça uh, satisfait uh, certaines aspirations. Libéral, mais pas, mais, hein, si pas c'est ouais. libéral au sens de, de l'acceptation de la pluralité des valeurs. Donc il y a une idée. Y a, un, c est, c est, les valeurs sont très plurielles. Ce n'est
0: pas un aspirer. livre d'économie libérale pure. Hein, vous avez une formation d'ouverture de, d'esprit. Mais il est très...
1: Euh, est parce qu'il y a l'idée quand même, c'est hein. comment on fait pour que les gens puissent vraiment décider eux-mêmes et qu'il n'y ait... Et qu'il n'y ait pas finalement des, 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 des fonctionnaires, des, des politiques qui, qui décident à la place des gens en pensant ce qui est bon pour eux, mais à leur place oui, je crois qu'il y a un désir
3: d'essayer d'ausculter les préférences. Donc les préférences, ouais. c'est vraiment un concept d'économiste pour le coup, c'est-à-dire de dire bon, voilà, dans le dans l'espace des des choix possibles, comment vous vous situez. Donc d'essayer d'ausculter un peu comme un médecin, d'essayer et d'aider les gens aussi à réfléchir, parce que on est conscient que les sondages, ils ont une limite. C'est souvent des situations un petit peu imaginaires. Et là, effectivement, on emprunte à la philosophie analytique avec, vous savez, le, le trolley problème, le, le, le tramway qui peut aller d'un côté ou de l'autre et tuer une personne cinq personnes, donc ouais. ces types de... de bah c'est bah de... pas aussi gore à chaque fois. <rire> non, c'est pas aussi gore à chaque fois. Mais on emprunte un peu ces, ce que les Américains appellent des expériences de pensée. Il y a par exemple une phrase formidable, vous dites,
0: dans un groupe finalement, si on n'a pas un altruisme, la vie va être horrible. Et donc c'est intéressant, c'est-à-dire que même avec un, un mécanisme d'analyse de, 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 économique plutôt libéral vous dites, oui, mais il faut aller un peu plus loin que le pur égoïsme, il faut voir la construction de la société pour elle fonctionne, et
4: l'altruisme à sa place. Oui, alors en l'occurrence, ça c'est emprunté à Gary donc c est, c est, ça reste, on reste quand même dans la, dans la, dans la, dans la citadelle. Dans la citadelle, les États-Unis,
1: en France, c'est pas Mais un compliment. Hein. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est puissant pour rejoindre ce que dit, ce que dit Guillaume, c'est que euh, finalement, vous arrivez à dégager des grands axes de marge de manœuvre pour concevoir des, des politiques euh, économiques. Et vous dites, on, vous dites par exemple, on voit bien les, 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 les clivages qui se, qui se dessinent euh, avec, à travers toutes les questions que vous avez posées. Il y a le bon vieux clivage euh, droite-gauche, donc là par exemple qui est très opérant sur les, cultures, sur les questions de culture euh, d'immigration, et puis vous dites, il y a la, la vision euh, État-providence, État-régalien. Et, et là, on arrive déjà à dessiner euh, euh, des axes finalement, euh, et des marges de manœuvre pour euh, finalement mettre en place des politiques économiques.
4: Oui, on a un axe qui privilégie altruiste versus individualiste en quelque sorte. Il y a une idée, une notion de... C'est là où l'altruisme intervient. On a des gens on a dans la, dans la population des gens qui sont, qui sont très individualistes ceux-là sont vraiment très en faveur des mécanismes d'économie. Ils aiment beaucoup qu'il y ait de la concurrence pure et parfaite, qu'il n'y ait pas de distorsion qu'on ne subventionne pas les magasins de centre-ville, etc. Euh, donc ça c'est pour les individualistes ça c'est une, une partie... De... Potentiellement de l'électorat, d'ailleurs. On pourrait réfléchir à quel candidat il s'attache. Mais c'est en tout cas des gens qui pensent que l'individu est souverain, puis des gens qui pensent que l'individu doit être plus soumis à, au bon vouloir de la société. En tout cas, la, la société vient en premier et l'individu ensuite. Et ces gens-là sont plus prêts à faire beaucoup d'entorses à toutes les versions de. Et ça, ce n'est pas le clivage droit-gauche, c'est un clivage un peu différent. Et c'est pour ça que justement.
0: ce livre rend optimiste. C'est-à-dire qu'on voit qu'on qu peut dépasser ces clivages un peu traditionnels, qu'il faut aller plus loin que le pur économisme, mais qu'on peut tout à fait imbriquer l'un avec l'autre dans une situation qui est intelligente économiquement. Mmh. C'est-à-dire que, plutôt que dire « je ne veux pas savoir », on voit bien le débat mmh. en France, ouais. « l'économie, ça n'existe pas »,« que la politique domine », non, on peut tout en gardant non. le raisonnement économique, non. introduire des valeurs sociales et altruistes de façon positive, sans faire tomber la Maison France.
3: Totalement. Je crois que l'idée, c'est que le, notre métier d'économie, ce n'est pas de séparer les sujets. Je crois que longtemps, la discipline s'est dit bah, c'est important de séparer les sujets. Il y a des débats moraux d'un côté, des débats économiques de l'autre. Mais on voit bien que ça ne fonctionne plus. Et que d'ailleurs, bah, nos étudiants non plus ils ne veulent pas de ça. Ils veulent poser les questions de manière simultanée. Et donc, bah, de plus en plus, je pense que la, la, la discipline économique va être amenée à, à introduire ces questions de valeur dans le, directement dans, dans le champ de mainstream. Ça ne va bah, pas être quelque mais, chose de
1: pour le nouveau gouvernement. <rire> mais oui, mais, voilà. oui, non, non, mais, 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 mais c'est ça qui est intéressant. Et là où on est assez fier avec Guillaume, c'est qu'en fait, votre livre, il est sorti quoi, il y a six mois à peu près hum, euh, ouais. Et euh, on se rend compte qu'il est encore plus, mais vraiment, euh, utile aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il y a finalement dans, dans, dans votre livre euh, C'est aussi euh, finalement une estimation des points d'équilibre euh, sur beaucoup de sujets entre les valeurs et l'efficacité économique mmh. À un moment où on sent bien que, euh, pour toutes les raisons politiques qu'on connaît, il va falloir sur beaucoup de sujets, tenter des, des compromis. Et donc là, vous nous donnez à chaque fois, presque sur chaque sujet, finalement, ces, ces points d'équilibre entre, bas euh, euh, la mode valeur de travail, et un mode de, de,
0: justement, pour essayer de le faire ensemble. De vous de savez quoi Vous allez en
1: envoyer un exemplaire à Emmanuel Macron. Bon, il l'a déjà lu, certainement. Mais, euh, mais il paraît hein. qu'il l'aime beaucoup. <rire> Non mais c'était... Euh, même, même il y a six mois on ne pouvait pas penser que ce livre serait autant en situation qu'aujourd'hui Oui, alors en
3: même temps il, est, il a été généré par des questionnements de l'actualité ouais, c'est-à-dire les gilets jaunes, le Brexit où, où on voyait bien que les économistes avaient une vision étriquée des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la consommation pour mesurer le malaise des gens donc le mal-être tenait plus au fait que les gens ne se sentaient pas écoutés euh, l'impression qu'il n'y avait oh, pas du tout de débat pas de délibération, et effectivement je pense qu'on a anticipé un petit peu que cette élection allait être un peu sur le, un désir de délibérer, un désir de reprendre la main sur le débat et de dire il n'y a pas que la conclusion de débat qui compte, il y a le débat lui-même la manière dont on arrive en fait à se dire que bah, ça le compromis c'est ça le consensus et donc le rôle du politique c'est pas simplement de savoir quelle est la bonne réponse ouais. mais c'est aussi de trouver le chemin pour euh, et oui, en parce convaincre que la bonne le réponse, collectif de
0: plus en plus elle va s'élaborer euh, en mm. chemin exactement, oui et on dépasse la vision manichéiste un peu traditionnelle ouais. du monde et c'est vraiment euh, formidable pour 2022
1: mm. et, et, et plus tard parce que euh, ouais, David, on voit. Enfin, L'autre question, alors qui pour le coup est une question, euh, j'ai envie de dire, presque universelle chez les, chez les économistes, c'est quand même cette sacrée question de l'agrégation des préférences individuelles.
4: Oui. Et ça on l'aborde très peu dans le livre. On pense que c'est vraiment, ça serait une deuxième, euh, deuxième étape. Notre point de départ, bon, c'est en ce sens que le livre est un petit peu libéral, c'est qu'on quand même, on, on veut d'abord, avant de commencer à dire aux gens comment est-ce qu'il faudrait un peu arbitrer entre leurs différentes préférences, entre leur aspiration, leur supposée préférence aspiration à l'égalité, etc. On va leur demander déjà à quoi ils aspirent. Donc en un sens, c'est un peu demander aux gens ce qu'ils pensent. Maintenant, on est tous d'accord que parfois, il euh, ben, y, y, a, y a une discussion morale, il y a une délibération morale, hein, potentiellement entre les gouvernants et le peuple, ou même au sein du peuple, hein, sur ce qui est la bonne chose, ce qui est la bonne vie, ce qui est la bonne, ce qui est la bonne économie, la bonne décision politique, etc. Et ça, euh, ben, c'est pas forcément les, les, les opinions brutes qui sont celles qui sont collectées à la fin du euh, à la fin du livre sont pas forcément euh, sont pas forcément enfin en, en tout cas elles peuvent évoluer voilà elles peuvent évoluer on peut les on, donc si par exemple les gens par exemple sont prêts à payer beaucoup d'impôts pour garder les petits magasins de centre ville peut-être que c'est vrai peut-être que si on y réfléchit qu'on s'assoit qu'on réfléchit à tous les tenants et les aboutissants euh, que je sais pas quoi si on maintient des magasins de centre ville on détruit des emplois dans les supermarchés de périphérie des choses comme ça ben, si ça devient un peu plus compliqué ça peut valoir le coup d'en discuter et peut-être que les gens vont changer d'avis. Oui, justement Mais, euh, pardon,
0: pardon au fond, vous citez, le livre est très riche, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de thématiques traitées, et donc là vous parliez au fond du quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte global, il est peut-être... Je... Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on comprend à ça Parce que l'arbitrage actuel qui est de dire, endettez-vous, puis on verra plus tard, endettez les générations d'après, là, bon, il n'y a peut-être la question
3: précise, mais est-ce que vous avez un sentiment sur... Oui, je crois, je crois que justement le, le livre maintient l'idée que il faut, bon, la, la question de, de la rareté reste centrale dans le monde contemporain. On ne peut pas respecter toutes les valeurs, les exprimer toutes, euh, autant qu'on voudrait, autant qu'on aspire à le faire. Et donc, il y a bien des choix, des priorités à définir. Et, et qu'on peut pas éluder ce débat parce que c'est vrai que les philosophes parfois disent non, bah, a, les choses sont incommensurables et donc il euh, n'y a pas de prix de la vie, il a pas. Mais oui, mais en même temps, justement au, pendant le Covid, on a bien vu qu'il y avait des arbitrages à faire. On, on est bien obligé de choisir. Le, le milieu médical est très habitué à ces à ces choix et développe bah, des, des raisonnements éthiques. Et donc l'idée c'était d'ausculter la population et, et aussi de réaliser que les gens ont des idées sur le sujet. Ils, ils se disent pas, j'ai jamais pensé. En fait, les, les, euh, beaucoup de gens ont une des conceptions éthiques. Euh, et, et les sondages, en fait... On rarement euh, les, les dévoile rarement, parce que les sondages disent est-ce que vous êtes pour ou contre la pollution Tout le monde est contre, c'est pas intéressant. La question, c'est concrètement, est-ce que vous êtes prêt à, euh, à baisser votre salaire pour euh, aboutir à une société qui pollue moins C'est ça
1: le, la question. Mais c'est pour ça que le, le, le livre est presque un espèce de, de, de manuel de, de, de sortie du, du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, comment on fait des choix Où sont les marges de manœuvre Sur quoi euh, est-on prêt, effectivement, à faire des sacrifices financiers Sur quoi n'est-on pas prêt à en faire
4: mais d'ailleurs, ouais. dans ce domaine, on a une question qui répond exactement à cette... À cette on a une, une question qui répond à cette question qui est, euh, qui est sur le budget. Quel est votre budget idéal de l'État Donc, euh, il y a, je ne sais pas quoi, sécurité, etc. La somme, ça doit faire 100%. Ça ne peut pas faire plus. Oui, on ne peut vrai, pas il y a faire y a plus partout. Ouais. Donc, il y a, forcément, si on décide de faire plus de sécurité, on aura moins d'éducation, etc. Et etc. les gens etc. sont
0: d'accord pour rembourser la dette, hein, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Oui, oui, bien 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 sûr, bien on sûr. voit dans plusieurs pays que disent, non, on ne fait pas trop confiance, on ne va pas donner l'argent infiniment à l'État pour qu'il ah, va un peu... Le penser non soyons sérieux oui,
4: oui, 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 non. Les gens sont prêts, sont, 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 euh, sont, sont favorables à ça. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans les décisions d'allocation budgétaire, il y a clairement les gens qui veulent aller vers le régalien, plus de police, plus de justice, ouais, plus de ouais, guerre, ouais. plus de défense, et puis ceux qui veulent aller vers l'État providence. Et ça, ça s'aligne parfaitement avec l'acte droite gauche. En revanche, ça, ça reste un acte, un clivage droite gauche très clair, l'allocation du budget de l'État. Donc ça, c'est, ça n'a pas disparu. Non, ça n'a pas disparu. Mais
0: quand même, partout, on trouve un peu de raison et. Euh, oui, bah, oui,
1: oui. Il y a aussi un Alors, il y a Un des autres axes, c'est quand même individualisme-collectivisme. Voilà. Qui, est, qui, est vra... qui reste, lui, vraiment aussi un axe majeur. Ouais.
3: C'est là qu'il y a un lien, d'ailleurs, avec la philosophie, parce qu'on retrouve, en fait, un des vieux débats entre les sociologues et les économistes. C'est-à-dire, quelle est la bonne unité pour comprendre la société Est-ce que c'est l'individu euh, ou est-ce que c'est le groupe Et on voit bien qu'il y a plein de situations où les individus considèrent que c'est logique de sacrifier l'individuel pour... Euh, pour le groupe, pour la survie du, du, du groupe et que ça c'est aussi quelque chose qui est un clivage au sein de la population tout le monde n'est pas d'accord là-dessus il y a des, des, ouais. des, des identités différentes sur ce thème là et, et alors la rente c'est l'ennemi comme vous le dites des
0: économistes libéraux normalement mais au fond sans réhabiliter purement la rente vous expliquez attention dans les rentes ouais. il y a un intérêt sociétal à certains moments
4: ben oui oui donc ça c'est ça c'est lié un peu à la relecture quand on parlait des, des individualisme collectivisme enfin disons individualisme et holisme diraient certains anthropologues français euh, dans cette lecture là on est tombé un peu sur les travaux enfin on est tombé on est retombé sur les travaux de'mile de, durkheim euh, donc sociologue français de la fin du 19e qui lui un peu parlait de l'aspiration euh, superbe euh, <rire> de l'aspiration des gens à, à appartenir à appartenir à une société à une collectivité et que bon c'est assez mouvant cette lecture-là, parce qu'il est lui-même un peu euh, lyrique, euh, où il dit, voilà, euh, quand même, on n'est jamais aussi heureux que quand on participe à un effort commun, quand on dépasse ses propres petits intérêts pour euh, penser aux intérêts du groupe, etc. Et on a bien l'impression, quand même, que la révolution néolibérale, pour le dire vite, dans les années 80-90, a un peu fait table rase de tout ça. Elle a dit, voilà, l'unité de pensée, c'est l'individu, l'individu optimise, l'état, les règles du jeu, etc. Ben, Peut-être qu'en fait, il y a un besoin, il y a un appel à un besoin de corps intermédiaire plus fort que ça. Donc, d'unité d'appartenance collective pour les,
1: pour, les, pour les gens Alors, justement, moi il y, a, il y a quand même une partie de votre livre. Alors, je sais que c'est la fin, je sais que ce n'est pas le cœur du livre, mais qui, moi, m'a passionné, c'est que l'aboutissement de votre réflexion sur, finalement, cette euh, comment réconcilier euh, euh, démocratie et économie, c'est vous avez une réflexion sur euh, le vote. Et vous dites, finalement... Euh, le tabou absolu auquel on ne veut jamais toucher c'est la, la, la logique majoritaire dire la loi des 50% plus une voix et vous vous dites quand même la logique majoritaire elle a des inconvénients profonds notamment dans le désintérêt qu'elle porte pour la vie politique d'une partie de la population et donc il faut réfléchir à des nouvelles façons d'agréger euh, finalement les préférences individuelles et vous et alors vous citez d'autres méthodes alors on a envie d'en savoir beaucoup plus mais euh, vous parlez par exemple du euh, du vote quadratique euh, on pourrait avoir un capital de de points où euh, ponderait ouais. le vote qui serait le plus important euh, euh, pour nous euh, vous parlez d'assemblée citoyenne euh, etc moi j'ai trouvé cette partie la passionnante alors c'est vrai que vous la pas le cœur du livre mais c'est quand même l'aboutissement de la réflexion
3: ça sera un autre livre. Je pense que cette réflexion, elle est nécessaire parce qu'on voit bien que tout ça conduit sur bah, comment on va organiser la délibération. On a du mal avec les institutions actuelles, la démocratie est en crise euh, un peu partout. Mais oui. Et donc il y, y a différentes idées en fait dans, le, dans les sciences sociales. Le vote quadratique en est une. Donc l'idée, c'est bon, on a tous des jetons de vote, mais on va mettre plus de jetons sur les questions où on pense qu'on est plus pertinent ou qui sont vraiment très importantes pour nous. Donc par exemple, je sais pas est-ce qu'il faut réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Moi, j'en sais rien. Et vaut mieux pas que je vote sur ce sujet. il Vaut mieux que je laisse les autres s'exprimer. Euh... Donc vous, sur vos 1000 jetons, par exemple, <rire> vous en mettez un sur
1: l'ours dans les Pyrénées? Moi,
3: je fais du vélo à Paris, donc j'ai des idées sur ah les ouais. endroits où il y a des problèmes. Pour... Voilà, donc là, vous mettez
1: 500 jetons sur, sur le musicable. vote au municipal. Voilà. Mais, voilà. Et donc,
3: ça permet de s'exprimer, en fait, sur les sujets où on pense qu'on est pertinent et qui nous sont les plus chers. Mais de
4: façon générale, effectivement, tout ce qui est modulaire, local, d'autres décisions modulaires, locales, pour un peu, pour que, les, pour que les citoyens se ressaisissent de la décision collective, pour qu'ils aient l'impression d'appartenir à un collectif, on sent bien que c'est un bon substitut à des élections nationales, où on voit que les taux d'abstention sont de plus en plus élevés. Donc, il euh, y, y, y a quand même besoin de, de local, de collectif, de décentralisation. Bon, ben, au moins, je crois qu'on est bien dans, dans notre objectif, Emmanuel,
0: puisqu'au fond, notre idée, avec ce grand prix du livre éco BFM Business Montpensier, c'est faire avancer le débat. Donc euh, on l'a fait avancer avec le système de santé. Euh, vous vous souvenez, c'était juste au moment du Covid quand ouais. Frédéric Bizarre a dit ouais. le système de santé français ne résistera pas à une simple grippe. Une semaine après, il y avait le départ du Covid. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé des solutions. Christian Gaulier a beaucoup fait avancer en France le débat avec le climat après la fin du mois. On espère que vous allez faire avancer la France euh, avec là même un, un programme encore plus ambitieux et
4: et là, on serait très heureux pour le prix. En tout cas, on n'annonce pas de catastrophe, Donc là, c'est la bonne nouvelle.
1: <rire> Un livre passionnant, donc, qui vous a valu le grand prix du livre de, euh, économique de l'année 2022, Augustin Landier, David Tesmar, le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Et votre éditeur, c'est Flammarion. Merci messieurs. On était en plus ravis de vous avoir tous les deux sur le même plateau parce que je pense que aucun autre média n'aura cette chance Vu que euh, David, vous êtes aux états unis Augustin, toujours par Mons et par Vaud. Donc c'était un plaisir et un, un bonheur Messieurs, de vous avoir tous les deux Sur le plateau de la librairie de l'écho Voilà, on se retrouve tout Bravo. de suite pour la deuxième merci, merci partie beaucoup. Merci. merci beaucoup BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons avec nos chroniqueurs, comme de coutume. Benaouda Abdedaïm, notre globe-trotteur, c'est Eva Jaco aujourd'hui qui sera notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique menu cette semaine, un seul livre, parce que figurez-vous que c'est un livre qui a soulevé l'enthousiasme de nos deux critiques. Alors, on s'est dit, on va prendre le temps d'en parler, euh, d'en débattre, vous allez nous le raconter. Ce livre, c'est « La nation frontière du libéralisme <rire> » par Francis Demier, aux éditions du CNRS. Allez, qui tire le premier Christian J'ai voulu choisir ce livre
5: parce que c'est le meilleur livre d'histoire économique que j'ai lu depuis longtemps.
1: Wow, Franchement. voilà. Euh,
5: voilà vous l'avez dit. Hein. Le, le thème, c'est quoi C'est libre-échangiste et protectionniste français. Donc Pendant ce long 19e siècle qui va de la Révolution française à 1914, il y a des batailles permanentes en France du côté politique, du côté intellectuel entre les partisans du protectionnisme, les partisans du libre-échange. Et ce livre, avec une érudition absolument fabuleuse, nous raconte le détail de ces batailles. La Révolution, l'Empire, la restauration, etc., Louis-Philippe, etc., etc., Napoléon III, et de manière absolument, euh, moi, que j'ai trouvé passionnante. Alors, c'est un livre d'universitaire, hein. c'est dense, il faut rentrer dans le détail. C'est un, un, oui, un professeur émérite à, à, à Nanterre, euh, qui est un spécialiste du, du 19e siècle, que moi, j'ai découvert à l'occasion de ce livre, Jean-Marc le connaissait déjà, moi, j'ai découvert, franchement, juste avant d'entrer dans le détail, voilà, ce, ce panorama général, un livre fabuleux d'histoire économique.
2: Jean-Marc Daniel. Je rejoins parfaitement ce que vient de dire Christian, c'est un livre extraordinaire. Donc, Francis Démier, c'est un grand spécialiste du 19 e siècle, il a fait un livre sur la restauration qui est, à mon avis, j'en ai lu deux ou trois, c'est le meilleur. Et on retrouve le, 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 le talent de Francis Démier, c'est à la fois clair, simple, érudit, l'a dit Christian, ouais. et surtout c'est de l'histoire chronologique. On commence ah en 1786, on finit en 1914. en 1914, il y a quatre grandes périodes, la Révolution, <rire> l'Empire et la Restauration, la Monarchie de Juillet, toute la période autour de Napoléon III avec la Deuxième République et puis les tout débuts de la Troisième République, et puis ensuite la Troisième République. On s'y reconnaît, il n'y a pas de problème, on passe pas son temps à naviguer d'une période à une autre, ça s'enchaîne, et en plus il aborde les choses en donnant le point de vue des théoriciens de l'économie, des économistes, le point de vue du monde de l'entreprise, puisqu'on parle de libre-échange et de protectionnisme, et et le point de vue des pouvoirs publics, à chaque Exactement. fois, c'est clairement organisé. Vraiment, un livre remarquable sur le fond <rire> et sur la forme. Alors, qu'est-ce qu'il faut
1: retenir de, de, de ces grandes périodes,
2: Christian Bon, Moi, moi j'ai découpé
5: plutôt en deux grandes périodes, pour ouais. pas trop euh, euh, voilà, aller dans, dans le détail. La première, en gros, de la Révolution française jusqu'à Louis-Philippe. Et puis la deuxième, Napoléon III jusqu'en jusqu 1914. Il y a tellement d'informations, j'en prends une ou deux, la France a été essentiellement protectionniste dans la politique. Oui. Pourtant, intellectuellement, c'est plutôt les économistes libéraux Absolument. qui sont qui sont, qui sont sont en tête. Si je vous dis, citez-moi un économiste protectionniste français de la première moitié du 19 e alors l'auteur en cite plein, je crois que je ne connaissais aucun, c'est les libéraux qui ont gagné intellectuellement, mais dans la pratique, dans la politique, c'est plutôt une politique protectionniste qui est suivie en France. Jusqu'à Louis-Philippe, Louis Philippe, lui commence à avoir des petites tentations libérales, en plus arrive ce boost incroyable d'Angleterre qui est en 18 euh, l'ouverture des, des Cornelots, la libéralisation du commerce du blé en Angleterre. Et à ce moment-là, ça donne un boost libéral absolument incroyable. Or, en ce même moment, en France, on commence à voir les premières études de Villermey, les premières études de Blanqui, qui montrent les grandes difficultés, la misère de la condition ouvrière. Il va falloir que les entreprises lâchent des choses aux ouvriers. Et donc, les protectionnistes disent attention, au moment où les entreprises lâchent des choses aux ouvriers, il va falloir quand même les protéger un peu et rester protectionnistes. En face, les libéraux vont faire comme souvent font les libéraux. Il une partie qui vont être modérés qui vont dire ouais, c'est vrai, il faut faire attention, et une partie qui devient des libéraux. Non seulement intransigeants, c'est la liberté du commerce et c'est tout. Il n'y a pas de petite liberté ou de grande liberté. Il y a la liberté ou il n'y a pas la liberté du commerce. Et surtout, il faut se battre contre ces spoliateurs de l'entreprise que sont les salariés qui réclament de, 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 de la baisse du temps de travail ou des salaires. Bien évidemment, je reprends cette expression à l'un des polémistes libéraux les plus célèbres de l'époque, Frédéric Bastiat Et puis, donc cette partie est intéressante. Mais quand on bascule dans Napoléon III et, et, et ensuite la fin du 19 e pour moi, c'est la partie la plus passionnante du livre. Le coup d'état douanier de Napoléon III, on est dans une ambiance française très protectionniste, et là, tout d'un coup, la France apprend que, que, que euh, le pays a signé un traité de libre-échange avec l'Angleterre, le fameux traité de libre-échange comme d'être chevalier. La description politique de la façon dont euh, le traité est construit, bâti dans le plus grand secret sans mandat de chevalier du côté français, sans mandat du côté comden, du côté anglais, c'est absolument fabuleux tout est raconté, c'est absolument génial, on s'aperçoit qu'à côté de Michel Chevalier, donc l'économiste français qui va porter ça, il y a d'autres le, 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 le ministre du commerce, le président du, du conseil d'état qui vont être les rouages, les technocrates clés j'ai envie de dire, qui vont permettre à tout ça de venir, les protectionnistes vont mettre 20 à 30 ans pour s'en remettre, et c'est Jules Méline qui va arriver et, et reprendre le flambeau je dirais protectionniste. Je passe très vite, hein, il y a beaucoup plus de détails dans le livre, bien sûr. Méline qui va revenir avec une, une volonté protectionniste qui est à la fois... Méline nous dit, j'ai trouvé cette citation absolument incroyable il y a une sorte de mondialisation industrielle qui est en train de se faire, et au moment où les lois sociales vraiment se développent, fin 19 e en France font un peu de protectionnisme, il va nous dire aussi il faut rattacher la population rurale, qui est la majorité de la population française à la République, et si on ne protège pas les ruraux avec le protectionnisme on va mettre en l'air la République, donc il y a une dimension beaucoup plus politique qu'économique, alors malheureusement Méline va se tromper en disant que l'avenir de la France c'est l'agriculture et non pas l'industrie de ce point de vue là, il se trompe
1: Est-ce que c'est -ce est, est -ce est -ce est vraiment des mouvements de balance euh, cyclique, euh, euh, Jean-Marc entre euh, cette tentation d'ouverture et cette tentation. Euh, Alors, euh, y a, y a une contradiction, ce qui ou...
2: montre assez bien, c'est qu'il y a une contradiction permanente en, entre euh, les intentions intellectuelles qui sont libre oui. échangistes et, oui. et, et, les, les et les nécessités oui. politiques immédiates Après. qui sont plutôt protectionnistes. Il y, y a le comte de Saint-Cyr, qui est la, des personnages oui. du tout début du livre, qui est le, le responsable des douanes, qui commence sa carrière sous l'Empire, sous l'Empire, donc en pleine période de blocus continental et qui prolonge sous la Restauration. Euh, explique euh, explique bien que c'est c'est la quadrature du cercle cette affaire c'est-à-dire que intellectuellement il est enthousiasmé par le libre échange et en fait il, il voit bien que d'abord il y a des recettes fiscales qui seraient euh, qui disparaîtraient si on faisait du du protectionnisme il voit de notre côté que la contrebande ah s'est considérablement développée et donc un, il y a un des problèmes du protectionnisme c'est que ça entretient une toute une zone de, de mafia de, de criminalité qui porte atteinte au contrat social et donc il y a une formule qui est d'ailleurs en quatrième de couverture que euh, qui résume bah, c'est bien tout ce qui s'est passé, qui est dû aussi à un des collègues, à un des responsables du, du service des douanes, c'est liberté au-dedans, protection au-dehors, tels sont les éléments de la régénération. C'est-à-dire que le, le pays considère qu'effectivement il faut être libéral à l'intérieur de, de l'économie, il faut abattre toutes les réglementations, toutes les barrières qui pouvaient y avoir, les péages qui pouvaient y avoir encore sous l'ancien régime. En revanche, il faut se protéger. Et en fait, par rapport à ce que dit Christian, moi ce qui m'a frappé, c'est que euh, effectivement le, 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 les intellectuels, les économistes sont quand même sans y a, y a Méline dit euh, les académiques sont libéraux et les politiques sont protectionnistes. Et, 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 et donc, euh, par rapport à tout ça, ce qui est frappant, c'est qu'il y a aussi un enjeu vis-à-vis -vis des puissances extérieures. Oui. C'est-à-dire que l'Angleterre fascine, mais on redoute aussi l'Angleterre. Le la passage Louis philippe euh, c'est une période où il faut faire comme les Anglais, mais l'Anglais, ça reste quand même fondamentalement, quelque part, l'ennemi. Quant à, à Jules Méline, il l'a bien dit, euh, le, 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 la basse rurale, c'est des gens qu'il faut associer à la République, et c'est aussi les futurs soldats de la revanche. Et donc, il faut les garder, il faut les maintenir, il faut les préparer. Et, et donc, et l'Allemagne est protectionniste. Donc, il faut faire comme l'ennemi. C'est-à-dire, il faut se préparer sur
1: les mêmes bases que l'ennemi. Qu il ce y a des figures, des personnages, des, des intellectuels qui, qui émergent particulièrement de la période ou pas
5: il y en a plein, il, il y a des personnages fabuleux à toutes les pages, et on en découvre moi je découvre Auguste Mimrel qui oui. est un personnage qui est un grand patron français qui est l'organisateur euh, du patronat protectionniste, parce que, en fait, ce qu'on qu comprend à la lecture de ce livre, c'est que le protectionnisme contre le libre-échange, c'est pas l'État contre les, 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 les grands acteurs privés oui. c'est les grands propriétaires fonciers les, les capitalistes, mais qui sont les capitalistes coloniaux, les capitalistes manufacturiers tout ça pense pas à la même chose au sein des capitalismes manufacturiers, vous avez un Oberkampf dans le textile qui veut être plutôt libre échangé. vous avez un Richard Noir qui est plutôt protectionniste, même au sein du même secteur vous avez des gens qui, qui s'opposent, vous avez euh, le textile qui a peur du textile anglais et euh, qui veut un peu se protéger, vous avez tous ceux qui font des chemins de fer et qui veulent pouvoir acheter du fer à bas prix et qui, qui sont plutôt libre échangistes. Donc c'est une bataille en permanence euh, plutôt, donc euh, sur l'ensemble du 19 e à, à part cette, cet épisode de Napoléon III, une France plutôt protectionniste. Les effets, Et je trouve que c'est de temps en temps il y a deux trois petites phrases dans les chapitres conclusifs mais c'est le vrai débat en fait de fond. L'auteur nous dit, finalement, le traité de libre-échange, il n'a pas bouleversé le commerce français. Finalement, Méline, ça n'a pas bouleversé le commerce français. Est-ce que les politiques commerciales, nationales, étatiques, euh, ont une influence si grande qu'on le pense sur le commerce Ou est-ce que c'est plutôt l'innovation, ce que font les patrons, ce que font les grandes entreprises ou pas Et je trouve que c'est une, une bonne question et c'est l'une des multiples questions fascinantes que pose ce livre.
2: Oui, il y a aussi un autre trait, c'est effectivement au sein du patronat. Le patronat n'est pas uniforme. Au moins c'est un personnage qui était... On dit qu'il a été député sous Louis-Philippe, républicain sous la Deuxième République, sénateur sous l'Empire, et à la fin, on lui dit, vous avez eu un parcours un peu zigzagant. Il dit pas du tout. J'ai toujours été protectionniste. Il représente le patronat du Nord, le patronat textile. En face de ça, il y a le patronat des ports. En particulier, ma chère ville de Bordeaux est assez souvent Colonial, que dit, colonial. Et, et, parce qu'effectivement, <rire> elle réclame effectivement, le commerce, alors axé sur le, le commerce colonial, le sucre et tout ça, mais le, le, le monde Bordeaux et Marseille sont du côté des libre-échangistes, alors que le nord textile est fondamentalement protectionniste. Et donc, il y a une force intellectuelle <rire> libérale à Bordeaux, je comprends
1: pourquoi Jean-Marc Daniel est devenu libéral. Est il, il, pas est échapper, il, il ne pouvait
5: pas échapper et à son oui. environnement là, géographique. Oui, je, je suis
1: fier de ma vie de l'origine. <rire> mais on vous comprend, Jean-Marc, on vous comprend. Bon, bah écoutez, euh, en tout cas. Euh, vous nous avez vraiment envie de donner, envie de lire ce livre « La nation frontière du libéralisme » par Francis Demier aux éditions du CNRS. Euh, allez, on retrouve tout de suite notre, euh, notre bibliothécaire du jour. C'est Eva Jaco qui nous emmène sur les routes des états unis à la rencontre des naufragés, des subprimes.
0: BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Les livres d'hier et de demain. Eva, bonjour Bonjour Emmanuel Eva, journaliste à BFM Business, notre bibliothécaire du jour, qui nous emmène à la rencontre, comment on peut appeler ça Eva, les, les naufragés des subprimes oui, euh, aux états unis euh, au milieu oui. des années 2010
6: Exactement, c'est des nouveaux nomades américains. Donc Jessica Bruder, elle est journaliste et elle se lance en 2015 dans un projet de trois ans d'enquête et elle récolte des centaines de témoignages sur donc, ce phénomène des des nouveaux nomades et travailleurs itinérants alors elle écrit Nomadland donc c'est un livre qui met en lumière ces nouveaux précaires souvent âgés de 60 à 70 ans ils sont, ils approchent de l'âge de la retraite ou bien ils sont déjà retraités et ils doivent revoir leur mode de vie puisqu'ils ont perdu leur maison suite à la, à la crise économique de, des subprimes de 2008. Oui. Alors ces nouveaux nomades on peut les comparer aux fermiers d'Oklahoma des raisins de la colère de Steinbeck qui et était oui. en dans les années 30, partie chercher euh, du travail en Californie. Et bien ici, Jessica Bruder, elle dresse le portrait de ces hockey de la grande récession.
1: Alors, comment euh, ont-ils fait pour euh, s'en sortir, finalement, bah, après avoir euh, perdu leur maison Alors, on ne va pas rappeler toute la mécanique euh, mmh. des subprimes, hein, des gens qui parient sur la hausse des prix de leur maison, avec des crédits très faibles au début, et puis patatras, les prix qui arrêtent de monter, ils ne peuvent plus rembourser, ils se retrouvent, euh, ils se Alors, retrouvent euh, à la rue. Et là, comment ils font pour s'en sortir Et
6: eh bien eux donc ils se sont affranchis de leur loyer en s'installant dans des vannes dans des camping-cars parfois même dans des voitures et ils sillonnent le pays à la recherche d'emplois saisonniers alors l'héroïne de ce roman elle s'appelle Linda May elle incarne elle le symbole de toute cette communauté elle est âgée de 64 ans et elle enchaîne les boulots précaires alors elle est à tour de rôle gardienne de camping elle est employée dans des entrepôts Amazon où elle, fait, elle ramasse des betteraves et elle donc Sillonne les États-Unis à bord de sa Jeep et elle tire derrière elle donc sa roulotte qu'elle a surnommée Squeezin, soit l'auberge étroite. Ouais.
1: Alors le plus étonnant, c'est que on, on pourrait penser que c'est un mode de vie précaire extrêmement mmh. subi et en fait quand on rencontre Cinnamon, et ben pas du tout.
6: Exactement, en fait au fil du récit en effet on s'aperçoit que ce qui est au départ une contrainte ou une situation qui est subie, à savoir perdre sa maison devenir un travailleur itinérant et eh bien c'est une nouvelle vie où on voit la solidarité, l'entraide l'amitié, même parfois entre, entre les nomades, entre ces gens qui se rencontrent au fil de l'eau, et eh bien ça devient une force, alors on suit cette communauté dans leurs aventures, dans leurs mésaventures comme par exemple l'ameublement de leurs vannes, leurs peurs mais aussi leurs galères, par ouais. exemple crever en en plein milieu du désert, sans avoir de route de secours, ni personne pour nous aider. On les suit dans leur travail et dans leur rencontre, leur moment de bonheur. Donc rencontre avec des personnes, mais aussi avec des paysages magnifiques. Alors ici, donc le nomadisme, le minimalisme et la marginalité, ça devient pour ces gens une définition d'une nouvelle liberté. Et beaucoup d'entre eux, justement, ne veulent pas forcément revenir à une vie normale avec un toit sur la tête. Ils veulent continuer leur route et garder leur indépendance.
1: Merci, Eva Jaco, de nous avoir proposé cette plongée à la rencontre de ces naufragés des subprimes. C'est le livre de Jessica Broder Nomadland. Merci beaucoup, Eva. On reste finalement dans une forme de nomadisme avec notre globetrotter Benahouda Abdelhaim qui, lui, va nous proposer sa moisson d'études récoltées à travers le monde.
0: Un business.
1: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, Bonjour. Bonjour. Allez, on commence, Benahouda, avec une revue des dommages agricoles de guerre en Ukraine.
7: Alors, l'intérêt premier de ces travaux, c'est qu'ils sont effectués de l'intérieur, euh, au cœur de, de système agricole euh, ukrainien, par des experts ukrainiens, euh, ceux de l'école d'économie de Kiev, euh, en partenariat avec le, leur ministère de, de l'Agriculture. À la mi-juin, euh, Roman Neiter et ses collègues sont parvenus à une évaluation globale de 4,3 millions milliards de dollars euh, de dégâts. Oui. Leurs estimations cumulent les dommages causés par euh, la guerre aux, aux terres agricoles, aux machines et aux infrastructures euh, du secteur. Le passif le plus lourd concerne euh, d'abord les surfaces cultivables. Euh, il y a les, les dommages physiques directs, mais aussi euh, les diverses pollutions qui provo que provoquent par exemple euh, les bombes qui n'ont pas explosé, et les oui. munitions également. Ça représente en tout, d'après cette recherche ukrainienne, des dégâts d'un peu plus de 2,1 milliards de dollars suit l'endommagement de la couche fertile des sols qui est un facteur très important les auteurs mettent par exemple en exergue les altérations qu'entraînent le passage des chars avec leurs chenilles il faut aussi réparer l'infrastructure d'irrigation ce seul poste budgétaire si je puis dire est estimé ici à 225 millions de dollars notamment dans le sud du pays mais même là où la guerre n'a pas frappé il y a l'obstacle de la logistique un obstacle majeur ce qui fait qu'en fin de compte environ 2 millions 400 000 hectares pourrait ne pas être récolté. Perte donc de 1,4 milliard de dollars. Alors, un tracteur, un camion, nous disent-ils aussi, court un risque plus élevé d'être touché que les autres grands équipements agricoles, comme une moissonneuse batteuse. Pourquoi un tracteur plus qu'une moissonneuse batteuse Parce qu'un tracteur, pouvait l'utiliser pour faire la guerre. Ces économistes ukrainiens affirment par ailleurs que les forces russes ciblent des installations de stockage en vue d'affaiblir les capacités, encore une fois, agricoles du pays, selon leur 272 millions de dollars de destruction spécifique il y a aussi le bétail, impossible de le nourrir impossible de le, de le soigner, impossible de faire venir un, un vétérinaire et les auteurs donnent... Euh tête par tête, le nombre précis de pertes. Et c'est un premier tour d'horizon agricole donc, qui additionne pertes de revenus, destruction d'actifs corporels et de stocks, encore une fois, vu de l'intérieur.
1: Oui, passionnant. Euh, le bitcoin et le blanchiment d'argent au Costa Rica.
7: C'est une recherche de troisième cycle de... qui a été publiée par l'université de Costa Rica. Euh, au fur et à mesure du recul des cours des crypto-monnaies, l'inquiétude est en train de gagner certains pays d'Amérique centrale qui redoutent une forte déstabilisation de leur finances nationales, au Salvador en, chacun le sait maintenant peut-être le bitcoin dans un mouvement tout à fait précurseur à mmh. euh, statut de, de monnaie légale depuis le mois de septembre euh, le Costa Rica pour sa part euh, a mis en place une législation plutôt ouverte plutôt favorable en la matière l'état en fait un facteur d'attraction à la fois pour les transactions mais aussi pour le minage les agents de, de, de bitcoin ou autres peuvent y être opérés sans taxe sur les plus-values alors qu'il n'y a, a pas le bitcoin, n'a pas cours légal au Costa Rica, c'est une économie d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Ici, Manrique Larabolanos a une approche strictement juridique. Il met en regard pour son pays ce qu'un système informatique décentralisé, capable de créer comme valeur sans qu'une entité centrale puisse la réguler. L'auteur ne rentre pas dans de vastes considérations théoriques, philosophiques, dans le sens ou bien dans l'absurdité de ce qu'est une crypto-monnaie. Ouais. Pour lui, en tout cas, la blockchain chaîne et le bitcoin sont là pour rester, je cite, et en tant que juriste, il constate seulement que cette activité euh, échappe au texte qui euh, existe au Costa Rica en matière de droit pénal économique, ce qu'il considère comme tout à fait préjudiciable collectivement pour la société euh, de son pays. C'est l'anonymat qui peut favoriser, selon lui, l'activité criminelle, le blanchiment d'argent, le financement du banditisme, voire du terrorisme. Et à cet égard, l'auteur considère que l'effort de régulation se révèle extrêmement difficile, euh, dès lors que même la Chine, nous dit-il, euh, ne dispose pas d'une alors que dire du Costa Rica seul, sans une mobilisation institutionnelle internationale d'une toute autre ampleur qu'actuellement C'est d'après le juriste costaricain un problème essentiel de confiance que, auquel va se heurter le, le bitcoin d'ici très peu de temps. Et
1: on termine par les états unis euh, Benahouda, où l'on s'inquiète de l'augmentation de la mortalité sur les routes.
7: Alors, vous avez peut-être vu que la dernière tendance française est euh, défavorable, mais les auteurs américains de cette étude ne les avaient pas encore, cette, cette tendance. Et c'est bien la France que Yonah Freemark et ses collègues de l'Institut urbain de Washington donnent en exemple aux Américains aux États-Unis en matière de politique publique ah bon de sécurité routière. Ah ouais. Oui, alors pourquoi pourquoi la France parce que d'abord il faut voir que au sein du G7, seuls les états unis euh, voient encore le nombre de décès sur les routes euh, continuer d'augmenter au cours euh, des dernières années, plus 25% entre 2014, euh, année d'un plus bas et 2021, là où cette, sur cette période, la France est à encore moins 15%. Pourquoi se concentrer sur la France, euh, qui ne compte pourtant pas parmi les plus vertueux, les mieux classés ouais. Il s'avère que dans les années 1990, les deux pays avaient exactement le même taux de mortalité routière par habitant. Uh -huh. C'est donc, à à partir de là qu'il devient instructif de comparer. Euh, les lignes de tendance ont commencé à diverger de plus en plus à partir de 1994. Euh, le risque pour un Américain de mourir sur la route est ainsi à présent presque trois fois plus important que pour un Français. Calcul des auteurs, si les états unis avaient suivi la même courbe que la France depuis 1994, c'est l'équivalent d'une ville comme Cleveland dans l'Ohio ou de, de la Nouvelle-Orléans ah, euh, oui. qui... qui vivrait encore aux états unis euh, Et ce n'est pas qu'une question de... de modèle ou de, de... De philosophie du transport le recours à la voiture étant moitié moindre euh, en, en France, la différence de mortalité entre les deux pays euh, se révèle aussi très nette par kilomètre parcouru, donc ce n'est pas une question de quantité de, de kilomètres, okay. et même en tant que piéton, euh, alors que les français sont, je cite beaucoup plus nombreux à marcher sur les courtes distances que les américains un tableau euh, à, à l'appui euh, à la fin des, des, des années 1970 euh, en termes relatifs, les décès étaient bien plus importants en France parmi les piétons, mais en 2021 c'est tout à fait l'inverse euh, en ayant les données françaises, les états unis auraient là aussi 60 000 morts de moins euh, depuis euh, cette période alors les auteurs dressent une série de recommandations euh, à peu près calquées d'ailleurs sur euh, euh, les mesures françaises des, des, des 30 dernières années, euh, abaissement des limitations de vitesse en ville, radar automatique sur les grands axes, incitation à l'achat de petites voitures, euh, pourquoi les petites voitures parce que ces modèles là réduisent la gravité des blessures sur les piétons mmh. une extension des zones piétonnes, euh, promotion de la marche aussi. Euh, mais est-ce que le peuple américain est disposé à se plier à une telle évolution française L'Urban Institute de Washington ne nous le dit pas.
1: Passionnant, Alors là, c'est bluffant. Enfin, c'est même... Incroyable parce que je pensais pas que les Américains pouvaient prendre la France comme modèle. Alors on dit déjà que le modèle français est pas pas assez de prévention, trop de répression. C'est un alors, modèle moyen. Etc. C'est un modèle moyen effectivement. Et puis alors à voir avec l'arrivée de toutes les nouvelles mobilités qui vont encore bouleverser la donne. Merci beaucoup Ben Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM
0: Business, la librairie de l'Écho, les livres de la
3: dernière minute.
1: Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? C'est pas tous les jours qu'on a un inédit d'Émile Durkheim.
5: Donc, un inédit d'Émile ah ouais. Durkheim, retrouvé par un chercheur français qui a mis des années et des années à retrouver le manuscrit, les leçons de sociologie criminelle. Et il se trouve qu'il y a un des étudiants de Durkheim quand Durkheim enseignait à Bordeaux fin 1892, Absolument. début 1893 il donne ses leçons de sociologie criminelle et il y a un étudiant qui a sténographié le cours de manière incroyable, je trouve que cet étudiant fascinant, c'est le neveu de Durkheim c'est Marcel Mauss et c'est grâce ah ouais. à, à la note extrêmement note extrêmement précise de, de Mauss qu'on a ces leçons de sociologie criminelle, un an avant euh, le, le travail sur, sur le suicide on retrouve la, la même stratégie intellectuelle j'ai envie de dire, c'est-à-dire les, les, les forces sociales sont plus importantes pour expliquer, expliquer le crime que les forces individuelles, une proposition de typologie des crimes comme on retrouvera une proposition de typologie des suicides. Franchement, un inédit de Durkheim, ça méritait d'être souligné.
1: Jean-Marc Daniel. Et
2: je recommande le livre d'Emmanuel Combe, La concurrence. Emmanuel Combe, on le connaît, c'est à la fois un universitaire spécialiste de la concurrence, et puis c'est un membre de l'autorité de la concurrence, donc c'est un praticien de la concurrence. Il sort une deuxième édition de son livre au PUF, avec une préface de Laurence Boone. On retrouve la qualité du, des livres d'Emmanuel Combe, le côté pédagogique, le rappel de la théorie. Et puis, des, des cas concrets et pratiques qu'il a plus ou moins vécu, donc c'est un moyen de faire le point sur la concurrence de façon intelligente et et assez exhaustive
1: Merci, allez moi tiens je termine pour boucler peut-être cette période extrêmement politique un livre que j'ai trouvé remarquable Yves Marek, Gouverner, c'est aimé aux éditions Ballant. Yves Marek il a été directeur de cabinet, conseiller de, de six ministres de droite et de gauche alors il nous propose un recueil de textes, de romanciers, de penseurs de mystiques, d'hommes politiques sur l'art de gouverner, de conduire les affaires, il y a plein de citations que vous pourrez recaser dans vos dîners en ville, c'est de, de propos de table et de réflexion euh, très euh, subtiles. Ça s'appelle Yves euh, gouverné, c'est aimé par Yves Marek, aux éditions Balan. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.